0: Willkommen zu einer brandneuen Episode hier auf dem Janita-Podcast. Heute geht es um ein paar Alltagstipps, die ich dir super gerne mit auf den Weg geben möchte, falls du auch eine Mama bist, die berufstätig ist oder ihr eigenes Business hat oder nebenbei ihr eigenes Business aufbauen möchte. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Tipps, wie dieser Alltag, ein bisschen stressfreier für dich sein kann. Also, wenn es ähm, etwas gibt, was ich gut kann, dann ist es definitiv ähm, mein Tag mir so einzuplanen, dass ich nicht so viel Stress habe, wenn es dazu kommt, meine Tochter Lana und mein Business und Haushalt und Einkaufen und Kochen und die tausend anderen Sachen, die man so machen muss, unter einem Hut zu bringen. Und ich möchte einfach ganz gerne ein paar Dinge mit dir heute hier teilen, die ich fast täglich mache und mir somit wirklich irgendwie viel Stress erspare. Ich habe echt, ich mache das jetzt seit einigen, eigentlich kann ich fast schon sagen ein paar Jahren schon so und es hilft und man kriegt die Dinge Fertig, die man sich äh, vorgenommen hat, man erreicht die Ziele, die man erzielen wollte, äh, erreichen wollte und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Podcast-Episode darüber, wie ich das schaffe, vielleicht kannst du das ein oder andere auch für dich mit übernehmen in deinem Leben, okay? Als allererstes, was ich super gerne mache, ganz egal, was ich mache, ähm, insbesondere natürlich fürs Business, aber auch so im Alltag ist mir eine kleine To-Do-Liste aufzuschreiben. Ich weiß, man hört überall über irgendwelche To-Do-Listen und Aufgabenlisten und man hat eigentlich gar keine Zeit, eine Liste überhaupt zu erstellen. <lacht> und äh, ich kenne das, also ich kenne diese Gedanken. Ich habe auch äh, früher mal gedacht: Gott, wer nimmt sich schon die Zeit dafür, eine blöde Liste zu erstellen? Ich brauche die Zeit dafür, um die Dinge zu erledigen. Ne? Ähm, diese Liste aber hilft mir dabei, Zeit zu sparen, indem ich einfach strukturierter arbeite und lebe. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich schreibe jetzt nicht absolut jede Kleinigkeit auf diese Liste, wie zum Beispiel Müll rausbringen oder irgendwie so ein Mist, natürlich nicht, aber ich schreibe so die wichtigsten Sachen, die ich an dem Tag erledigen muss, auf, damit sie, naja, A, ganz klar, überhaupt gemacht werden, weil ne, vielleicht vergesse ich die ein oder andere wichtige Sache, wenn man irgendwie tausend Sachen zu tun hat, ganz klar, ne, das öfteren denkt man, ja stimmt, da war ja noch was. Ne? Und ähm, B, um einfach, für mich ist es persönlich irgendwie super wichtig, dass ich, wenn ich abends mich dann hinsetze und mir diese Liste angucke und sehe, was ich alles an dem Tag geschafft habe, dann denke ich mir, ach, okay, jetzt macht es Sinn. Jetzt weiß ich, warum ich so müde bin oder jetzt weiß ich, was ich alles an dem Tag geschafft habe. Weil, kennst du das? Mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist der Tag vorbei und man sitzt da irgendwie um 20 Uhr abends oder 21 Uhr abends und denkt sich, was habe ich eigentlich heute gemacht? Gefühlt habe ich alles gemacht, aber gefühlt irgendwie auch gar nichts. Weißt du, kennst du das Gefühl? Ich habe das auch manchmal, hatte das früher viel öfter als jetzt, weil ich einfach mir nicht wirklich klar gemacht habe und mir wortwörtlich nicht aufgeschrieben habe, was ich eigentlich alles gemacht habe. Und seitdem ich das ein bisschen anders mache, weiß ich am Ende des Tages, ach stimmt, ich habe das, das, das und das gemacht, daher ja, stimmt, das war ja auch noch da, ach, weißt du was, heute war ein guter Tag. Ich war richtig produktiv, ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, fertig. Man ist einfach, also ich persönlich bin dann einfach irgendwie ein bisschen ruhiger, ein bisschen zufriedener am Ende des Tages. Vielleicht geht es dir auch so, oh dann ist diese Episode hier definitiv das Richtige für dich, weil ich zeige dir gleich, ähm, wie ich dazu überhaupt gekommen bin, ähm, mir diese, diese ja, in dem Sinne Liste zu erstellen oder wie ich überhaupt damit anfange, das erkläre ich dir gleich. Wenn du aber sagst, nee, ich brauche diese Liste überhaupt nicht, dann ist das auch kein Thema, aber zumindest merkt dir dann, wenn du das auch so kannst, was du alles eigentlich gemacht hast für den Tag oder an dem Tag, um einfach, wie gesagt, am Abend das für dich so ein bisschen abhaken zu können und zu wissen, okay, das habe ich erledigt, fertig ist. Es kann ja auch eine Notiz auf deinem Handy sein. Du musst es ja nicht in einem Kalender machen. Ich zum Beispiel schreibe mir meine To-Do-Aufgaben auf in einem ganz normalen Kalender, meistens kaufe ich den bei der Grafikwerkstatt, weil die so hübsch sind, ähm, aber äh, ich habe mir letztens auch einen Kalender bei Teddy gekauft, das ist jetzt keine Werbung für Teddy oder so ähm, und der Kalender war auch super, der ist so ein DIN A4-Kalender, sieht auch ganz schön aus, natürlich nicht so schön wie bei der Grafikwer Grafikwerkstatt, aber ähm, es erfüllt auf jeden Fall seinen sein Sinn, sage ich mal. Naja, also, wie ich das mache, vielleicht, wie gesagt, fragst du dich, ähm, wie ich das mit meiner To-Do-Liste mache. Ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe mir meine 50 Aufgaben auf, weil das wäre viel zu viel und äh, ich wäre da schon eigentlich total überfordert, allein wenn ich diese Liste sehen würde. Ich schreibe mir auf so circa drei Hauptaufgaben, die ich an dem Tag auf jeden Fall erledigt haben muss, sei ja, das, wie gesagt, fürs Business oder für den Alltag. Wenn ich überhaupt was habe an dem Tag, was unbedingt erledigt sein muss. Wenn es Tage gibt, wo ich weiß, ach, das kann bis morgen warten oder bis nächsten Monat oder wie auch immer, ich habe jetzt keine Lust drauf, dann klar kommt es nicht drauf. Aber wirklich Sachen, wo du sagst, ich muss das erledigt haben, das muss passieren. Dann schreibe ich mir die auf. Wie gesagt, nur drei Hauptaufgaben, wo ich weiß, das werde ich machen, bevor ich irgendetwas anderes mache, bevor ich meine E-Mails checke, bevor ich Instagram aufmache auf meinem Handy, ähm, bevor ich irgendetwas anderes ähm, für mein Business oder auch im Alltag mache. Bevor ich die Waschmaschine anmache, die Wäsche falte, keine Ahnung, Ne, du verstehst, was ich meine. So, und dann, nach diesen drei Hauptaufgaben, wenn ich die erledigt habe, beziehungsweise wenn ich sie aufgeschrieben habe, schreibe ich mir vielleicht nochmal zwei bis drei kleinere Aufgaben auf, weil manchmal ähm, braucht man eben nicht so viel für diese Hauptaufgaben, als, für die, als wir halt ursprünglich geplant haben und deswegen haben wir dann eben ein bisschen mehr Zeit und ungelogen, ich schreibe mir dann auch auf, genauso wortwörtlich, wenn Zeit, dann das und das und das. Weil wenn ich das nicht mache, dann ist es einfach nur eine ellenlange To-Do-Liste und dann fühle ich mich wieder so, oh, ich habe jetzt doch nicht all meine Ziele erreicht heute. Wie du siehst, ich bin sehr zielorientiert, ich bin einfach so ein Mensch, ich plane für mein Leben gern. Ähm, ich liebe es, wenn ich dann sehe, dass ich meine Ziele erreicht habe. Wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe, dann setze mich hin und frage mich, okay, woran lag es? Habe ich mir vielleicht doch einfach zu viel vorgenommen? Und das passiert bei mir doch des Öfteren. Deswegen mag ich es ganz gern, diese To-Do-Listen eigentlich super kurz zu halten, weil so kann ich sicher gehen, dass ich die wichtigsten Sachen eben definitiv erledigt bekomme. Das ist die erste Sache, die ich mache. Wie gesagt, einmal eine To-Do-Liste aufschreiben. Okay, es hört sich ja, total vielleicht auch irgendwie langweilig an für dich, vielleicht denkst du dir, nee, das brauche ich nicht, ich schaffe das auch so, dann mach bitte weiter. Aber wenn du das früher nie gemacht hast mit den To-Do-Listen, ähm, wenn du aber total gestresst bist und das Gefühl hast, du rennst in, immer irgendwie hinter einer Sache her oder hinter mehreren Sachen her und du hast gefühlt nichts geschafft oder nur die Hälfte davon geschafft, wie auch immer, dann schreib es dir einfach auf. Ich nehme einen Bleistift und wie gesagt, mein Kalender und dann hake ich die Dinge ab, die ich fertig gemacht habe und fertig. Was du auch noch machen kannst, um vielleicht, also falls du richtig, ich bin jetzt, bitte, ne, verstehe mich nicht falsch, ich bin hier jetzt keine Therapeutin oder eine Psychologin oder ähnlich, aber falls du mit innerer Unruhe kämpfst, wie ich auch manchmal, dann hilft es mir auch sehr, den Abend davor schon, bevor ich schlafen gehe, die Liste zu machen für den Folgetag. Weil dann weiß ich, okay, das und das und das wartet auf mich für morgen und dann kann ich ganz entspannt einschlafen und ganz entspannt den nächsten Tag wieder aufstehen. Wenn ich, also wie gesagt, das mache ich nicht jeden Tag, das mache ich wirklich an den Tagen, nur wo ich richtig viel irgendwie in meinem Kopf richtig viel Stress habe. Wenn ich in meinem Kopf schon denke, oh Gott, jetzt muss ich das noch machen morgen und das und das und das, oh Gott, das wird wieder ein Kacktag. So, weißt du? Bevor der Tag überhaupt angefangen hat, dann ist es nicht gut. Dann gibt es ja dem Tag gar keine Chance, irgendwie gut zu werden, wenn die Gedanken schon so negativ sind. Und da ist es ein Tipp von mir, dass du, wie gesagt, dir vielleicht eine kleine To-Do-Liste, entweder an dem Abend, bevor du schlafen gehst, oder wenn du sagst, nee, kein, keine Chance, da bin ich zu müde, da gucke ich lieber meine Serie, ganz in Ruhe habe ich keinen Bock mehr. Ist auch kein Thema, dann mach es vielleicht, nachmittags, bevor du äh, von der Arbeit nach Hause fährst oder bevor du deinen Laptop zumachst und quasi in Anführungsstrichen einen Feierabend hast, zumindest vom Job oder vom Business, dass du dir da vielleicht schon mal, also sprich gegen 14, 15 Uhr, eine kleine To-Do-Liste für den Folgetag machst. Weil dann weißt du, okay, das ist geschafft, das steht an für morgen, ausschalten den Kopf, jetzt bin ich wieder Mama, jetzt mache ich mein, äh, meine Mama-Sachen, meine Mama-Aufgaben und die Arbeit ist jetzt vorbei. Wie gesagt, vielleicht brauchst du diese, diese Tipps auch gar nicht, vielleicht schaffst du das auch so ohne weiteres, ich weiß nur für mich, es hilft mir enorm, um einfach ein bisschen weniger Stress zumindest im Kopf zu haben, dass ich weiß, es ist irgendwo alles, nicht alles, aber die wichtigsten Sachen sind geplant und ich weiß, wie ich dann morgen dann auf den Tag ähm, blicken kann. Die zweite Sache, die ich mache, um ein, weniger, äh, um ein bisschen weniger ja, Stress zu haben im Alltag, ist, mir die Zeit für diese Aufgaben wirklich zu blocken. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. <lacht> die gleichen 24 Stunden. Und diese Zeit vergeht im gleichen Tempo für die meisten Menschen. Ähm, und so ist das. das also du, du musst ja wirklich einfach diese Zeit so einteilen und so blocken, dass du weißt, jetzt ist die Zeit für diese Tätigkeit, dann ist die Zeit für diese Tätigkeit und dann dafür. Auch hier es ist es ähnlich wie mit deinen To-Do, mit deiner To-Do-Liste. hört sich vielleicht total, weiß ich nicht, doof an oder kindisch an oder keine Ahnung oder so einfach an, dass, dass du es vielleicht sogar belächelst. Aber auch hier mir hilft es enorm. Ich habe mir mal wortwörtlich eine Uhr gemalt. Und weil ich, ich hatte so viel zu tun und habe immer noch so viel zu tun, dass alleine der Gedanke daran macht mich total irre. Da habe ich mir gedacht, okay, warte, diese 24 Stunden, wie kann ich die so aufsplitten, dass, dass ich wirklich für alle in dem Sinne oder für alles, was mir wichtig ist in meinem Leben, auch wirklich da bin und ähm, dass ich dabei aber nicht total gestresst bin oder total irre werde und irgendwie immer genervt bin und, ne? Irgendwie nie wirklich da bin, nie wirklich anwesend bin. Kennst du das? Wenn du zwar da bist körperlich, aber dein Kopf ist wo ganz anders. Und das ist ja auch keine schöne Sache. So will man ja eigentlich sein Leben auch nicht wirklich leben. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt male ich mir diese Uhr. Ich habe ähm, diese zwölf Stunden Nacht, zwölf Stunden Tag. Dann stehen wir auf, alle. Dann geht Lana in die Schule dann geht Elvis zur Arbeit, dann kommen sie alle wieder zurück. In der Zeit kann ich das, das, das machen oder muss ich das, das, das machen, unter anderem eben klar arbeiten. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich zum Beispiel um zwischen 7 und 8 Uhr ähm, Lana fertig mache für die Schule, ähm, ne, ihr Essen vorbereite, Wasser und so weiter und so fort, okay, dann ne, geht mir ja in dem Sinne, verliere ich da quasi eine Stunde, okay, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich eine Stunde früher aufstehe, um vielleicht ein paar Sachen ähm, schon mal vorzubereiten und um eben nicht so gestresst zu sein morgens, wenn ich sie eben für die Schule fertig mache. Und das sind so Sachen, die helfen auch mir wirklich enorm, dass ich weiß, okay, da startet mein Tag, da Ne, fängt mein, mein Tag an, das muss ich machen morgens, dann gehen wir alle raus aus dem Haus und so weiter und so fort, beziehungsweise ich ja nicht, ich bleibe ja hier, <lacht> aber die anderen gehen dann raus. Ähm, dann ist Mittagessen Zeit manchmal ist Lana dann zu Hause zum Mittagessen, manchmal ist sie bei meinen Eltern. Ne, das sind so Sachen, da weiß ich, dieser Tag wird so verlaufen, der andere Tag so. Und äh, abends dann weiß ich, okay, dann und dann sind wir alle da. Und ab dem Zeitpunkt, also bei uns ist es meistens aller spätestens um 18 Uhr, sind alle wieder zu Hause und dann war es das für mich. Ich mache mein Handy auf lautlos, du wirst es nicht glauben, ich mache es auf lautlos. Keine WhatsApp-Nachrichten mehr, keine Anrufe mehr, kein gar nichts mehr. Also im, natürlich in den Notfällen wissen meine Eltern und Elvis-Eltern und mein Bruder und ne, also unsere engsten quasi Familienmitglieder, die wissen, wir haben ja auch ein Festnetz noch. Ja, wir sind noch, ich glaube, die wenigen Menschen, die noch einen Festnetzanschluss haben. Auf jeden Fall haben wir das noch. Das heißt, wenn, wenn irgendwas um Gottes Willen ganz Schlimmes sein sollte oder wenn irgendwas brennt, dann sind wir dort natürlich noch erreichbar. Aber ansonsten Handy, wirklich auf lautlos und einfach Familienzeit haben. Kochen zusammen, essen zusammen, Abendessen. Am Wochenende dann halt Spiele spielen, ne, irgendwas unternehmen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das dann für mich die Zeit, wo ich dann wirklich mich auf ja, Lana und Elvis konzentriere. An den Tagen, wo ja, Lana nicht den ganzen Tag weg ist, sprich nicht bei meinen Eltern ist, dann ist sie gegen Mittagszeit schon zu Hause. Das sind dann so für mich die etwas kürzeren Arbeitstage. Da arbeite ich eben dann nicht den ganzen Tag aber auch da weiß ich, okay, von, bis dann, von dann bis dann kann ich arbeiten, dann muss ich kochen und dann essen wir, dann Hausaufgaben, dann spielen ne? oder sie irgendwo hinfahren zu irgendwelchen Aktivitäten, wie auch immer. Das hilft mir wirklich sehr. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dir diese Zeit zu blocken, auch da wirklich zu sagen, okay, von... Keine Ahnung, zum Beispiel 8 bis 12 ist reine Arbeitszeit. Ich werde von 8 bis 12 nur meine Business-Tätigkeiten erledigen. Nichts anderes, gar nichts anderes. Wie gesagt, nicht mal die Waschmaschine anmachen, nicht mal äh, kurz mal bei der, keine Ahnung, Bank anrufen oder einen Zahnarzttermin machen oder Friseurtermin machen. Wirklich gar nichts. Das ist rein die Zeit zum Arbeiten. Weil sobald du anfängst... Ähm, die, die Sachen zu vermischen, privat und Business, das würde dich nur stressen, weil dann wirst du direkt wieder rausgeholt, dann konzentrierst du dich vielleicht erstmal auf eine Aufgabe im Business und dann fällt dir an, ach ja stimmt, ich muss ja noch den Trockner anmachen oder ach ja stimmt, ich muss ja noch da und da anrufen für den und den oder keine Ahnung, dann wirst du wieder rausgezogen und dann brauchst du richtig lange, um dich wieder konzentrieren zu können auf diese eine Aufgabe, die du ja eigentlich ursprünglich machen wolltest. Wenn du dir die Zeit dafür blockst, dann unbedingt wirklich einfach glasklar aufschreiben, von dann und dann ist das, von dann und dann ist das. Du wirst du wirst sehen, du bist dann total strukturiert und du schaffst was, glaub mir. Der nächste Punkt, der dritte Punkt, hängt ein wenig natürlich auch zusammen mit dem zweiten Punkt, aber das wollte ich hier nochmal kurz erwähnen und zwar ist es bitte kein Multitasking machen. Das ist ein, ein englisches Wort, im Grunde genommen übersetzt heißt es, nicht zu viele Dinge auf einmal machen. Ich bin eine Expertin darin. Ich bin eine Multitasking-Expertin, ohne Witz. Ich kann, ich, es ist so. Und ich bin mir sicher, dass so einige Mamis unter uns, wenn nicht alle, auch Multitasking-Profis sind, ja. Vor allem mit kleinen Kindern. Dann. Mama, halt mal kurz, Mama, mach mal kurz, ich muss dir noch das kurz holen, dann ne, bist du, keine Ahnung, ist deine Jacke auf, äh, ne, so halb zu, dann musst du nochmal schnell reinrennen, weil dies, weil jenes, dann hältst du in deinem Mund noch die Schlüssel, dann weißt du, so dieses Klassische, was man so aus irgendeinem Filmen sieht, das ist wirklich so, dann hilfst du dem Kind vielleicht bei den Hausaufgaben, während du kochst, ja, und während du nochmal schnell eine E-Mail checkst und beantwortest, Oh mein Gott, das geht nicht gut. Glaub mir, ich habe es schon so oft und so lange gemacht. Und das ist der reinste Dreck, ist das wirklich. Das stresst einen nur, wenn du die ganze Zeit versuchst, alles auf einmal zu machen ähm, und, und ständig irgendwie alles versuchst unter einem Hut zu kriegen, dann hat keiner was von dir. Dann kannst du dich nicht zu hundertprozentig auf dein auf deinen Job konzentrieren oder auf dein Business und dann kannst du dich aber auch nicht auf dein Kind oder deine Kinder konzentrieren, dann sehen sie, ach Mama guckt wieder auf ihr Handy, weil sie muss wieder irgendeine E-Mail beantworten oder sie muss wieder irgendeinen Anruf entgegennehmen vom Chef, wie auch immer, ja toll, jetzt muss ich wieder warten, ja toll, Mama hat keine Zeit für mich, dann hast du als Mama vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du denkst dir, auch oh Gott, nein, ich will doch meinem Kind auch gerecht werden, es ist eine reinste Katastrophe, okay? Und sorry, ich bin mir sicher, dass alle Mamis das hier verstehen. Alle Mamis, die arbeiten, ganz egal, ob selbstständig oder ein normales Arbeitsverhältnis haben, sie kennen es. Dieses Multitasking und vor allem natürlich während Corona, Das anders ging es ja leider auch nicht. Ähm, wir kennen es alle nur zu gut und wir wissen aber auch alle, wie schlecht das eigentlich für uns alle ist. Nicht nur für uns persönlich, aber auch alle um uns herum. Deswegen bitte versuch, wenn es geht, so wenig Multitasking zu machen, wie nur möglich. Wenn es geht, mach es gar nicht. Mach eine Sache, dann die nächste Sache, dann die nächste Sache. Ich sehe das auch häufig bei meiner Tochter. Sie kommt dann, Mama, Mama, kannst du mir das hier kurz zeigen, wie, wie das geht? Ne, irgendwas, keine Ahnung. für die Schule zum Beispiel. Ne? Ja, klar, kann ich machen, komm, setz dich hier wir machen, ah ja, oh Mama, ich habe ganz vergessen, ich habe ja noch eine ganz andere Sache für dich, dann ne? kommt sie angerannt mit, einer, mit einem anderen Buch oder, ne, mit, äh, die haben ja hier so eine Schul-App auf dem iPad, ne, und das muss ich dir noch zeigen, ach ja, oh Mama, wir wollten doch noch die Einladungskarten machen, ne, und das ist halt so dieses, klar, Kindliche, ne, das ist dieses dieses, komm schnell, alles cool, alles macht so viel Spaß, wir machen jetzt alles auf einmal. Und äh, ich sage ihr da schon lang langsam, Lana. Eins nach dem anderen. Wir können nicht alles auf einmal machen. Das stresst uns und letztendlich das, was wir machen, wird dann nicht so gut, weil wir uns eben nicht zu 100 darauf konzentrieren. Auf jeden Fall versuche ich ihr auch jetzt schon, das so ein bisschen beizubringen. Immer mit der Ruhe, weil ich einfach aus meinen eigenen Fehlern gelernt habe. Ich bin ein totaler Hibbel. Jeder, der mich kennt, persönlich, privat, weiß, ich bin eine Quasselstrippe. Ich. Ähm, ich mache einfach für mein Leben gern. Und wenn ich sage mache, ich mache viele Sachen. Ich, mache, ich habe so viele Leidenschaften. Ich möchte am liebsten am liebsten möchte ich jeden Tag ein neues Business machen, eröffnen. Wirklich. Also Ich will tausend Dinge machen, weil mich einfach so viel interessiert. Ich finde alles total aufregend. Ähm, aber letztendlich, die Realität ist natürlich die, wir haben nicht so viel Zeit ähm, in einem Tag. Und es macht natürlich keinen Sinn, alles anzufangen, aber irgendwie nichts zum Ende zu bringen. Und deswegen habe ich mir selbst, vielleicht sind es auch einfach die Jahre, die jetzt hinter mir liegen, ich bin jetzt zwar nicht so alt, aber die letzten 36 Jahre haben mir wahrscheinlich beigebracht, hey, nimm es ein bisschen ruhiger an, es ist alles gut, mach eins nach dem anderen, weil nur so wird es eben auch gut werden, weil wenn ich alles Mögliche durcheinander mache, bin ich nur gestresst. Und schaffe gefühlt gar nichts. Also bitte auch für dich, falls du ähm, ja auch so bist wie ich, dieses Multitasking, versuch es abzuschalten. Versuch, wie nur wirklich, ich weiß, es geht nicht immer, das ist mir auch bewusst und klar, vor allem nicht, wenn man kleine Kinder hat. Es geht nicht, dass du dem Kind sagst, nein, Mama kann jetzt nicht. So, stopp, ich mache jetzt krank. <lacht> das kannst du natürlich nicht bringen, das weiß ich. Aber versuch, wenn es geht, wirklich, du weißt, jetzt ist Arbeitszeit, dann auch wirklich zu arbeiten, jetzt ist mama Zeit, auch wirklich nur zu, äh, Mama zu sein und dich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Das hilft mir wirklich unheimlich, damit ich einfach, wie gesagt, nicht so viel Stress in meinem Alltag habe. Multitasking ist wirklich alles andere als produktiv, glaub mir. Die vierte Sache, die ich gerne mache, und ähm, irgendwo hatte ich das letztens auch gelesen, es ist wohl erwiesen, dass das richtig gut ist für unsere Produktivität und allgemein für unser Wohlbefinden. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gele äh, gelesen habe, aber auf jeden Fall ist es so in etwa: ähm, Du solltest deine deine Tätigkeiten räumlich trennen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel von zu Hause aus arbeitest, versuch dir einen einzigen Raum als dein Arbeitsraum. Zu kreieren. Ich habe, ich hab, wir leben in einem Haus, ich habe wirklich ähm, das, das Glück, es ist auch wirklich, ich weiß nicht, selbstverständlich, ich habe Luxus in dem Sinne, dass ich noch ein ganz kleines Mini-Zimmer habe bei uns, was äh, in meinem Bürozimmer ist. Das heißt, da mache ich die meiste Arbeit für meine Arbeit und dann mache ich die Tür zu und dann war es das für mich mit der Arbeit. Ich habe quasi diese Tätigkeit, Business und Arbeit, räumlich für mich getrennt. Ich weiß, wie gesagt, es haben nicht alle, andere arbeiten vielleicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Auch da versuch einfach, wenn du fertig bist mit der Arbeit, deinen Laptop oder deinen Computer auszuschalten, es entweder wegzupacken, wenn es ein Laptop ist, oder wirklich einfach auszumachen, komplett äh, halt entweder ähm, Laptop zumachen, zu wegtun, Monitor ausmachen, wie auch immer, und am besten auch nochmal deinen Tisch komplett aufräumen. Und, und somit quasi dem Ganzen ein Ende geben an dem Tag, damit du weißt, okay, stopp, das war's jetzt für die Arbeit, ich bin fertig mit der Arbeit, jetzt geht's weiter mit den anderen Sachen in meinem Leben. Ähm, wenn du irgendwo anders arbeitest, also gar nicht zu Hause, dann ist das natürlich das Beste eigentlich, weil wenn du dann dort das Büro verlässt oder wo auch immer du eben arbeitest Dein Salon oder dein Café oder dein Laden, wenn du da die Tür zumachst, natürlich klar, das, das war's dann. Das ist eigentlich so, ähm, eigentlich der Idealfall, sage ich mal. Dann sagst du, Räumlichkeit ist auf jeden Fall gegeben, dass du das definitiv trennen kannst. Und wenn da die Tür zugeht, dann ist vorbei mit, dem, mit der Eintätigkeit. Es soll wohl, ähm, wie gesagt, einfach innere uns innere Ruhe bringen, ähm, nicht so viel Stress geben, wenn wir. Ähm, einfach wirklich einen Raum für diese eine Tätigkeit kreieren und nicht ständig unser, unsere gesamte Wohnung oder das gesamte Haus für alles Mögliche benutzen. Ich habe zum Beispiel auch ganz gern früher meinen Laptop mit ins Bett genommen, ne? weil nochmal kurz was machen, nochmal kurz was aufschreiben, nochmal kurz was tun ähm, oder während ich gekocht habe, nochmal meinen Laptop in der Küche, weil in der Zwischenzeit, wo vielleicht, keine Ahnung, die Kartoffeln kochen, kann ich ja noch mal kurz zehn Minuten irgendwas kurz abtippen. Weißt du, du kennst das doch bestimmt auch, dass man irgendwas immer nebenbei macht. Und dieses Nebenbei machen und immer wieder ähm, Vermischen der Tätigkeiten, die du machst in deinem Alltag, das stresst uns, ohne dass wir es eigentlich wirklich merken. Also diese Achtsamkeit geht komplett flöten, die ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und... Ähm, Allein dieses Wort Achtsamkeit, ich bin ganz ehrlich, ich habe das früher immer belächelt, weil ich eben so ein Mensch war und eigentlich zum Teil noch ein bisschen bin, aber ich arbeite dran, das abzustellen, ähm, dass ich eben immer alles irgendwie gleichzeitig gemacht habe. Weil für mich war das so ganz normal, ja klar, dann erledige ich halt ganz viel auf einmal und es wird halt gemacht, ne? ähm, anstatt immer nur eine Sache, dann die nächste Sache. Ich habe das belächelt, weißt du? Ähm, aber das ist leider wirklich so. wenn du nicht darauf achtest, was du eigentlich in diesem jetzigen Moment machst und du vielleicht es nicht wahrnimmst, was dein Kind zu dir sagt oder ähm, schon mit deinen Gedanken wo ganz anders bist, dann ist es vielleicht ein Tag so, dann wird es zum zweiten Tag so, dann wird es ähm, vielleicht noch eine Woche so, noch einen Monat und irgendwann mal wird das dein Leben und das wird eine richtig schlechte Angewohnheit. Und wir reden hier über dein Leben. So. Und ähm, wir reden hier über dein Kind oder deine Kinder. Wir reden über deinen Job. Wir reden generell über das, was du ja eigentlich machen möchtest in deinem Leben. Und wenn du ständig immer alles nebenbei machst oder in Anführungsstrichen zwischen Tür und Angeln machst und auf nichts irgendwie zu 100% eingehst oder deine ganze Konzentration dem Ganzen schenkst, dann... Ähm, wird dein Leben einfach so vergehen, ohne dass du dieses Gefühl hast, ja, ich bin zufrieden, ich habe was geschafft oder ich bin mit dieser Situation richtig happy, ähm, ich, ich bin mit dem, was ich erreicht habe in meinem Leben, glücklich. Das, dieses Gefühl wird immer irgendwie nicht so ganz stark ausgeprägt sein, weil du eben ständig irgendwie hinter dem nächsten Ding hinterher rennst und alles durcheinander machst. Wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin oder ein Lifestyle-Coach oder keine Ahnung, wie sich das Ganze nennt. Ich kann dir das nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, ich das leider so jahrelang gemacht habe und wirklich total gestresst war und nie wirklich so richtig zu so 100% anwesend war und bevor ich es wusste, war der Tag schon vorbei, ne, und und dann der nächste Tag fängt dann wieder so an, wieder so gestresst, wieder alles zwischen Türen zack, 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 die ganze Zeit und nimm es bitte von mir so als Tipp, mach ein bisschen ruhiger, falls du auch so bist wie ich oder wie ich war, <lacht> besser gesagt. Ähm, es hilft unheimlich, wenn du sagst, eins nach dem anderen und wenn es geht, wie gesagt, diese, diese räumliche Trennung von den Tätigkeiten ist wirklich Gold wert. Wenn du das für dich irgendwie rein räumlich bei dir zu Hause einrichten kannst, dann ist das wirklich eine schöne Sache. Mein allerletzter Punkt, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, damit du weniger Stress als, Stress als Mama im Business und im Berufsleben hast, ist es dann doch des öfteren Nein zu sagen und nicht immer wirklich bei jedem Ja zu sagen. Ich weiß, auch hier ist es einfacher gesagt als getan, wenn der Chef dann kommt und sagt, ach, kannst du mal noch ganz kurz nach dem Feierabend oder kurz vorm Feierabend kannst du ganz schnell und wo du weißt, ach, das wird jetzt so lange noch dauern, das schaffe ich heute nicht mehr. Toll, jetzt bin ich wieder zu spät dran ähm, bei dieser und dieser Sache im Privatleben. Und da sagen wir dann doch des öfteren ja, um einfach den anderen zu gefallen. Das ist aber nicht nur auf Chefebene, so also Chefsache bezogen, das ist generell so, wir wollen nach unserer Familie nicht ähm, im Stich lassen unsere Freunde, unsere Bekannte, Nachbarn, wie auch immer. Wir wollen immer die Lieben sein, die Netten sein. Ja, ist okay. Ja, ich mache das. Ja, kein Problem. Ähm, um uns dann später, aber im Nachhinein oftmals leider einfach nur zu ärgern oder zu sagen oder zu denken, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich gar keine Zeit mehr für das, was ich eigentlich geplant habe an dem Tag. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich bin die... Letzte Person, die nicht gerne hilft. Ich helfe eigentlich zu viel. Ich bin, was man nennt, ein People Pleaser. Lustigerweise haben Elvis und ich erst vor kurzem wieder darüber gesprochen, wie wir beide eigentlich so sind. So, wir, 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 wir schieben unsere, unsere Aufgaben oder eigentlich, was wir an dem Tag uns vielleicht wünschen oder vorhaben, zur Seite um irgendwas für die anderen zu machen, weil sie es von uns gerne haben möchten, für Familie, Freunde und so weiter, weil wir denken, ja, komm, ja, komm, egal, unser Ding kann ja warten, unser Ding kann ja warten, ne? Und ähm, das ist so dieses typische People-Pleaser, weil wir wollen, dass eben alle glücklich sind, dass alle in Harmonie leben, dass keiner sauer wird und das ist, ähm, haben wir dann auch noch drüber gesprochen, warum das eigentlich so ist und wie so viele Sachen, vieles kommt eben aus dem eigenen, ähm, wie sagt man, Elternhaus, also so wie die Eltern sind, so ähnlich wird das Kind auch, es sei denn, das Kind realisiert das und äh, ja, entscheidet dann entweder etwas für oder dagegen zu machen. Und äh, unsere Eltern sind eben von beiden Seiten aus auch, super liebe Menschen. Alle vier, und Gott sei Dank, alle vier leben noch, und wir sind super glücklich, sie noch zu haben. Ich hoffe auch, dass wir sie für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit noch haben. Aber alle vier sind ultralieb. Die sind so lieb, die, die lassen, die wirklich, die, die werden alles seins, was sie, oder alles, was sie für sich geplant haben, an dem Tag stehen und liegen lassen, um dir zu helfen. Das sind halt einfach so Menschen. Und natürlich ist ja kein Wunder, dass wir dann halt auch so werden, wenn wir das unser ganzes Leben nicht anders kennen. Ne? Und ähm, dann kommst du halt in die heutige Gesellschaft, wo vieles ist so sehr ich-bezogen, ich, ich, ich. Auf der einen Seite finde ich manche Ich-Sachen ein bisschen too much, weil dann denke ich mir, okay, aber wo, wo kommen wir denn hin, wenn jeder nur an sich denkt, weißt du? Und es gar keine... Gesellschaft in dem Sinne mehr gibt, also keine Nicht-Gesellschaft, sondern keine Community in dem Sinne gibt, wenn jeder nur das macht, was er will und es ist mir egal, was die anderen wollen, ich mache das jetzt, ich, 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 also so finde, also wie gesagt, es gibt manche, die übertreiben das, finde ich maßlos und das finde ich persönlich als People Pleaser eben nicht okay, aber es gibt eben auch die andere Seite, ähm, sprich, so wie ich das bis jetzt immer gemacht habe, ist immer Ja sagen, kein Problem, und ich merke schon diese, dieses innere, ähm, wie soll ich dir das sagen, es ist fast schon wie eine Wut auf mich selbst, wenn ich ja gesagt habe, dass ich mir denke, oh, warum hast du das wieder gemacht, warum? Und ähm, da arbeite ich noch dran und bin inzwischen wirklich viel besser darin geworden, vor allem seitdem ich meine Tochter habe dass ich einfach des Öfteren Mal Nein sage. Nein, ich kann das heute nicht machen. Ich kann es versuchen morgen zu erledigen. Oder Nein, ich schaffe das nicht. Bitte mach es selbst. Oh mein Gott, sowas hätte ich früher mich niemals getraut zu sagen. Niemals. Das ist krank eigentlich, oder? Naja, aber heute kann ich das eigentlich relativ gut. Dann sage ich auch Nein, ich kann das nicht. Nein, ich will das nicht. Nein, das ist nicht meine Priorität. Ähm, ich mache das wie gesagt, erst morgen, nächste Woche, nächsten Monat oder ich schaffe es gar nicht, bitte gib es an, an jemand anderen ab, wie auch immer. Und ähm, ich sage inzwischen wirklich Ja zu den Sachen und leider auch, muss ich ganz offen sagen, auch zu den Leuten ähm, und Menschen in unserem Leben, die, die mich wirklich nur wirklich erfüllen und glücklich machen. Ähm, ich achte darauf, ich sage nicht ja zu Leuten, die mir was bringen, von dem ich was habe. Nein, nein, die mich wirklich erfüllen und glücklich machen, mit denen ich ein gutes Gespräch führen kann, mit denen ich offen und ehrlich lachen kann und reden kann. Und alles andere, ähm, was dazwischen ist, irgendwelche Meetings und Netzwerken und äh, na, irgendwelche, in Anführungsstrichen Bekannte, mit denen man eigentlich so wenig zu tun hat, ähm, wenn ich merke, ach, irgendwie bringt mich das nicht wirklich voran. Ähm, oder, oder das sind vielleicht, ach, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht alte Arbeitskollegen, die man von früher noch, von vor 10, 15 Jahren kennt. Ja, Mensch, wir sollten uns mal treffen. Aber wenn man sich 15 Jahre nicht gesehen hat, dann denke ich mir auch, okay, entweder habe ich wirklich richtiges Interesse an diesen Menschen. Klar, dann treffe ich mich mit denen. Aber wenn ich merke, ach, unsere Leben sind inzwischen schon so verschieden und so voneinander unterschiedlich, warum eigentlich? Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt nur... Eine Sache, die ich mir dann eben so ein bisschen genauer angucke und mich genauer eben frage, möchte ich das wirklich machen oder nicht. Und wie gesagt, wirklich Menschen, die mir viel bedeuten und äh, Menschen, wo ich weiß, Sie erfüllen mein Herz und ich kann mich richtig schön mit ihnen austauschen. Wir können gut, wie gesagt, lachen, Zeit verbringen. Dann sage ich auf jeden Fall ja. Und zu ganz vielen anderen Situationen, Events auch oder irgendwelchen Meetings, irgendwelche Projekte oder ähm, jetzt aufs Business bezogen, so Style-Shootings zum Beispiel als Fotografin, da sage ich nein dazu. Weil ich, ähm, ich sehe das inzwischen leider... Gottes für mich einfach nur als reine Zeitverschwendung, ähm, nicht alles natürlich, also Netzwerken ist fürs Business richtig wichtig und auch gut, aber alles begrenzt, also ich würde jetzt nicht jede Woche auf irgendein Netzwerkevent gehen oder auf irgendeine neue Messe, um eben Kontakte zu knüpfen, das habe ich gemacht, ganz am Anfang in meinem Business, wo ich eben komplett neu war ähm, in der Branche und wirklich halt niemanden gekannt habe, das ist auch wichtig, aber irgendwann mal kommst du auch Wirklich an diesem Punkt, wo du das ja eben nicht mehr brauchst. Und das ist jetzt bei mir so, dass ich das eben nicht mehr brauche. Das ähm, ja sind meine fünf Punkte, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte als Mama im Business. Ich, äh, wie gesagt, mache mir To-Do-Listen. Ich blocke mir die Zeit in meinem Kalender für die jeweilige Tätigkeit. Ich mache kein Multitasking, ich versuche so oft wie es geht, das komplett abzuschalten und wirklich mehr Achtsamkeit auszuüben und wirklich im Moment zu leben. Ich versuche, meine Tätigkeiten räumlich zu trennen. Wenn ich also fertig bin mit meinem Job für den Tag, dann mache ich die Tür zu im Büro und ich sage jetzt inzwischen öfter Nein als Ja zu den ja, Aufgaben oder Anfragen oder Menschen, die mich einfach wirklich nicht glücklich machen ähm, und nicht erfüllen. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp hat dir gefallen und ich hoffe, der ein oder andere Tipp ähm, bringt dich ein wenig weiter voran, um eben weniger Stress als Mama im Business zu haben oder als Mama generell ähm, im, im Alltag und äh, im Leben, selbst wenn du berufstätig bist oder eben auch nicht, einfach generell weniger Stress das ist immer eine gute Sache und ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen damit helfen konnte. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ähm, ja, ganz egal, was du vorhast, wie immer, bitte bleib dran unbedingt, du schaffst das und wir hören uns äh, hoffentlich auch schon ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal.